0: Station. L-
1: Station.
0: מבית מייקרוסופט בישראל.
2: שיא עימאן הזמינה אותי לביתה לדבר על המצב, על הפיכת לימון הקורונה ללימונדה של הופעות ביתיות, ולמה זה בעצם יתרון להופיע בחצר הבית ולא על במה באיזה אולם רחוק? מתי
1: יכולתי באמת באמת להופיע כשלצידי יש 30 זוגות נעליים? הנעליים שלי. שאני יכולה להחליף בין שיר לשיר. יתרון עצום בחצר שלי בכיף. מחליפה ללא עובדת את האדומות, רוקנרול כחול את הכחולות, אמבישוס ואונסטופאבל בשיר אחר. אני בוחרת, צריכה רגע לפדר את עצמי, נכנסת הביתה, אלעד שר שיר, אני שמה פה. תודה לקורונה.
2: אתם בטח סקרנים לדעת מה השירים הכי מבוקשים בהופעות שלה. שאלתי אותה בשבילכם.
1: טוב, ברור, הכי מבקשים זה גיבור גדול. <אח>
0: מבקשים גם
2: את ככה פשוט. ואני, הידה אבו, רבעוס מפירור, טוב, שיא. נטע. היי, נהי מאוד. היי. אה, את זה... <laughs> רק בתוספת ויטמין אה. C.
0: נשארה
2: חייבת. <laughs> את מופיעה על במות כבר מעל שלושים שנה, ובהופעה רגילה יש מרחק בינך לבין הקהל. איך זה מרגיש להופיע בבתים של אנשים אחרים, להזמין אנשים אלייך הביתה?
1: <laughs> נתחיל מכך שאני מנהלת משרד הדפקות שלי כבר מעל חמש עשרה שנים. פתחתי אותו אחרי שהייתי בעצם כבר בהמון עולמות אחרים, שבהם יוצגתי. אני כאילו הקדמתי את הזמן הא... האינדי. וכשפתחתי את המשרד הזה היה לי ברור שאחד מהדברים שאני הכי רוצה זה להיות קרובה יותר למה שהייתי כשיצאתי לדרך. זו הייתה נערת מועדונים. יפעתי במועדוני רוק, זה מה שאהבתי גם. ולכן, כשאת אומרת איך זה להופיע בלי הדיסטנס הזה, כביכול מתוך בטח השאלה הבאה של קורונה טיים, mm-hmm. אז א', זה התחיל כבר מזמן אצלי. יש פרטנר מדהים למוזיקה שלי, אלעד שודלר, זמר יוצר. שעיתוני עושה דרך חמש וחצי שנים, סלונים, גינות, חצרות, חניונים, בכלל לא חדש לי. עכשיו, פתאום כולם גילו את זה עכשיו בקורונה. אני מאוד אוהבת קהל קרוב, מאוד אוהבת להופיע בסלונים, להפך. עכשיו אי אפשר להופיע קרוב, עכשיו צריך שני מטר מרחק, אצלי שני מטר זה הרבה. <laughs> גם כשאני מופיעה באולמות, אני אומן מאוד אישי. זה למורת רוחם של התורנים, כן? הם מכוונים עליי, ומכוונים עליי, ובסופו של דבר אני לוקחת את המיקרופון ומתיישבת מול הבן אדם הראשון שאני רואה בקהל שהעיניים שלו מדברות אליי, כמעט מתיישבת עליו, ונמי יודעת, נמי המנהל דפקה שלי, בכל מקום שאנחנו מגיעות להופיעים במקומות הגדולים, אני בראשונה שאני שואלת איזה יש מדרגות להביא מהבמה
2: ההבדל בין הופעה במקום כלשהו, אותה במה כלשהי, או אמפי תיאטרון, או וואטאבר, ובין הופעה בבית זה שבהופעה במקום כלשהו, עם ככה אלפי אנשים אפילו, את מרגישה את האנרגיה של הקהל, ובהופעה בבית את מרגישה את האנרגיה של האמן, את מרגישה שאת מרוויחה מזה בעצם? קודם כל אתה מרגיש
1: כזה מלא. כזה מלא. עשרים ושמותה, עשרים ושבעים. כל הזמן סולדה יש. כשאורנה מהוד השרון מזמינה לבית שלה, היא לא מזמינה רק את האומן שהיא עד כה התרגלה לקנות כרטיס לראות אותו בזאפה במינימום, במקסימום, בכלל הוא לא ידע שהיא שם בקהל, אלא היא מזמינה אותם לבית שלה, לחצר שלה, וביחד עם זאת היא מזמינה את קבוצת החברים שלה. כל חצר וחצר, סלון וסלון שהגענו אליהם, צילמנו להם קליפ של היי, אה, לאורנה ורפי, למשל, מהוד השרון, אנחנו נגיע אליכם בתאריך זה וזה. בשמונה בערב מינדלינג במרפקים. תביאו משהו טעים, מזנון חברתי, בשמונה וחצי נתיישב, ואסקפיזם של שעה וחצי. נשארים הדברים האלה, ואז פתאום, הרי מה קרה, מה כל הגלגל הזה שהקורונה אפשרה שוב? נשב בחוץ, נה 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 ביחד, נקשיב לכל. פתאום הם חזרו לצניעות.
0: דווקא עכשיו,
1: כשזה כל כך אינטימי, אני, דווקא אני מרגישה יותר קל. לספר סיפורים שלא סיפרתי, לבדוק שירים חדשים. נגיד, רעיון כמו שאת עושה איתי עכשיו. את כמה אנשים ביקשו פודקאסטים איתי לפני הקורונה? וכמובן הסכמתי, אמרתי, בואו נעשה את זה בגולפן שלכם, הם יודעת איפה לא רציתי שכנסו לי הביתה. זה מאוד מאוד אישי פה. ועכשיו?
0: יש בערך 400 איש, ויש להם את הוואטסאפ שלי,
1: הם מעבירים לי כסף בביט. הם באים אליי הביתה, הם עוברים פה, גם הם היו בחצר שלי, הם היו בבית שלי. הם שתו מהכוסות שהכנתי להם, ומהתה ומהיין שאירחתי אותם בליין קבלות השבת. ואני מרגישה הכי מוגנת פרטיות
2: שהייתה. כנראה שזה באמת באמת שינוי גדול שקורה, לכולנו. וואו, יש לי כל כך הרבה שאלות. <laughs> יאללה. ספרי לי קודם על ליין קבלות השבת, כי היא כבר העלית את זה.
1: סגר הכבד הראשון שנפל עלינו היה... מאוד גדול עליי. בהתחלה ממש היה לי דאון. כי כל מה שבאמת הייתי רגילה זה דווקא להופיע קטן. עכשיו בהתחלה אמרו, המכה הגדולה, יאשרו רק עד 200 איש. אמרתי, אה, איזה כיף. מה קרה כאילו? ואז אמרו, מאה. אמרתי, מעולה, הלוואי כל יום יבואו לי מאה. ואז אסור להיות במקומות סגורים. ואז אסור חמישים. נכון. ואז אסור שלושים. ואז אסור עשר, ואז, ואז סגל. עכשיו, תוך כדי הנפילה של השלבים האלה, עוד הספקתי לקיים פה ושם דברים שעוד אפשר היה לקיים אותם. חמישים גמלאים של אגד באיזה ב- מקום בכפר סבא, על הכיפאק. <gibli> אבל רגע, היי, הגיל השלישי מסוכן לו. כל מופעי הגמלאים, קרי, כל מופעים של שירי מבית אבא, שזה המופע שהוא נכס צאן הברזל שלי והלב שלי כולו לזכר אבי המנוח, נחצ'ה, ירדו מהפרק. ואז התחילו, אוקיי. התחלתי לעשות מרפסות, עיריות, מועצות, קראו לנו לעשות מרפסות, מה זה מרפסות? את יוצאת על גרר, ואת עוצרת واו. בעיר קריית אונו, ב-13 נקודות, מול בתי ענק, מרפסות ענק, של בתים של 17 קומות ו-20 קומות, ואת שרה על הגרר, שקופץ ושובר לך את הגב, ואת פשוט שרה אליהם, וזה מדהים לראות אנשים מאחורי זכוכיות, ומפפים לך. וצמאים ובוכים, בוכים, בוכים עם דגלי ישראל, כי כמובן הפטריוטיות עולה, כי כולנו סגורים. הבנתי שיצירה של שלי משתנה. פנתה אליי אה, מישהי של הילה שטיינמץ, מעיריית תל אביב, שעושה סיורים שנקראים הולך בתל. והם ביקשו לעשות סיורים במרפסות של אומנים בהדר יוסף. והם ביקשו להתחיל את הסיבוב ממני, ואז אני את החצר שלי. וזה ככה ממש התחיל, זו הייתה הופעה מופלאה, מופלאה. זה הזכיר לי את הימים הראשונים של הפינגווין או קולנוע דן. אנשים התחילו לזרוק שמון של שירים, ו-25 דקות, 30 דקות חלפו בשנייה. ואז ביציאה, אנשים שאלו, אתה עשית עוד אחד כזה? כבר הצבתי מטרה. אמרתי, אני פותחת את החצר שלי במתחילה לילה של שבת, כל שבוע, או בשישי אחרי צהריים, או בשבת אחרי צהריים. ואני אארח חברות וחברים, זמרים וזמרות שנמצאים באותה סיטואציה כמוני. Mm-hmm. וכך זה התחיל, דנה ברגר, רונית שחר, מירי אלוני, אביבה אבידן, דודי לוי, לאה שבת, פשוט בא. וזה פשוט התחיל להיות מטורף, הרבה יותר מ-20 איש, אז מה אתה עושה? שתי קפיסולות. אחת בחוץ שמתחת לעץ רימון, ואחת פה, <laughs> השער פתוח, אני ורונית שחר עומדות. שרות לאלה ושרות לאלה, שרות לאלה ושרות לאלה, ונועם ואלעד בכיף על כל הבמה פה, כי אנחנו אם נעמוד על הבמה לא יראו אותנו מהקפסולה בחוץ, ואז בעצם מה עשית? והתחילו להגיע דואטים, ורגעי קסם, התחיל מסע החצרות הארצי, מדן ועד אילת, לאן לא הזלימו אותנו? הצלחנו לייצר
2: יש מאין. האמת שזה די מדהים שבאמת יחד עם כל הסיפור הזה של עזבי איתה להוציא לימונדה מלימון, כאילו זה לגמרי זה. על שמך, אשר בינותך נוסדתי. גם בכלל הקטע של התרבות שמגיעה לפריפריה, כאילו מי בחצרים או בכל מיני מקומות כאלה חשב על זה שהוא יכול, עזבי לארח אצלו בבית, שיש הופעה מתי שנוח לו ומתי שבא לו, שהוא יכול ללכת ולראות את התרבות שאנשים שגרים בתל אביב כל כך קל להם. או נגיד אחרת, ודווקא
1: יכולתי לראות אותך, כי באותו יום הביאו גם את עברי לידר למתנס, או את שרית חדד להיכל התרבות. הלוואי שכשהגל הזה יחלוף ויחזרו העולמות, והם יחזרו יום אחד, והדברים יחזרו, לא נשכח שאפשר גם אחרת. מוזיקה, נטו, שירים, אומן,
2: קהל. ספרי לי על איזה רגע מיוחד או משהו בב... בהופעה בבית שהייתה לך. את אומרת, oh, כאילו...
1: זה... זה לא נגמר, זה בכל בית יש את הסיפורים. באתי להופיע בחצרים אצל שרון וג'ולי, בהופעה עצמה. אני רואה בחור שכזה, איך, איך אליי, בדרמות שכאילו, אני אומרת, יאללה, אני מתה כבר לשאול אותו, וזה מה מסתבר? הוא חבר ילדות של שרון, שנתקע בארץ בזמן הקורונה, הוא מאוסטרליה. היה מעריץ שלי בנערותו. והוא ושרון היו יושבים... ורואים קליפים שלי בצבא, וכותבים לגלי צה"ל, תשמיעו אותה וכאלו. צעירים ממני בערך בעשור. הסיפור המרגש הוא שהוא נורא רצה את עד אליך. באותו יום לא יכולנו. אני ואלעד הסתכלנו אחד על השני, באנו לגנר לאחותו, משהו כמו שבועיים אחרי חצרים. כמובן שהוא היה שם, ואז הוא אומר, הכנתם לי במקרה את עד אליך? אמרנו לו, לא, מצטערים. לא, לא, טוב, לא נורא, לא, ראיתי את ההכספה. כי הוא כבר לא יהיה בארץ, הוא כבר חוזר לאוסטרליה. הוא כל כך רצה בשביל הזיכרונות שלו, את הרגע הזה. אז כמובן הסתרנו בפלייליסט, על עד עמדה איזה עמד מים. ואז כזה אמרתי, צעקתי שלך עליי
0: שאתה מאוד אוהב ליולדת. אה, <תבטל> תוותר, עליי, כל <תבטל> כך <תבטל> הרבה
1: No. זה אבא שלו כאילו הרגע שהוא הכי רצה לחבר אותו לילדות שלו, לנעורים שלו, לצבא, לאהבה שלו, לאשתו והילדות, שהוא מתגעגע להם כל כך כשהם באוסטרליה ונקפתה עליו חצי שנה, פשוט היה פה חצי שנה. זה סיפור מאוד מיוחד. וואו. זה סיפור מאוד מיוחד. כמה אתה יכול באמת לתת גדול בתוך הקטע.
2: וואו. בואי נדבר באמת על השיר למטה למעלה, דיברנו עליו קודם. יאללה. Uh, שאמרנו שאלעד... Uh, שודל. שודל. כן, שהוא כתב את השיר, והוא כתב אותו בכלל לא בזמן קורונה. אמרת שהוא כותב בתחילת השנה לפני, שבכלל כולם ידעו <אז> מה הולך לקרות. אני עובדת
1: בתקופה שלפני הקורונה. את מוצאת אותי בעבודה על אלבום עשירי בשם מחשבת מסלול מחדש. כבר יצאו שני סינגלים, אה, ככה פשוט, שכתבתי כביכול ביציאה מהאבל מאבי. וקו 24, שניהם עם קליפים, שירים מקסימים. ואת מוצאת אותי עכשיו בהקלטות. פרצה הקורונה, אין לי כסף, כל ההופעות בוטלו לי, עצרתי את ההקלטות. ויש לי שיש לי שלב, בתוך כל הקורונצ'וקה הזאת, <laughs> אמרתי לאלעד וג'אנגו, יאללה בואו נגמר את השיר הזה ונוציא אותו. כי פתאום המילים שלו כך דיפרו עליי.
0: ידיים לפני ככה ממשיכים, אני רוצה לחיות. בלי לשאול ולדעת, לדעת את הבקור. רק להאמר, לסוס קדימה וישר. לא למטה למעלה, לא סוס בכיוון אחד. לא למטה למעלה, אם היית רואה אותי עכשיו, רואה אותי עכשיו. אני שאנחנו צריכים קצת לזכור
1: שהקורונה לא המציאה את הקושי, הקושי היה ש... ברור שהייתי רוצה שילך לי יותר קל. אף פעם לא ראיתי את עצמי קטנה אם אני עושה גלישה לתוך תקופה במקומות קטנים. זה משעתה אתה נשאר. ולחשוב קדימה וישר זה מוטו אצלי. ולהצליח לראות את עצמי על אף שמילאתי באמת בעבר מקומות ענקיים. אז כשאלעד כתב לי את לזוז קדימה וישר, לא למטה למעלה, הוא כתב את זה בכלל בתקופה שהוא ראה כמה קשה לי, על אף שאני כל כך הרבה אמן, עדיין אני... עוד פוסט ועוד פייסבוק ועוד זה, ובסוף 60 איש בבית היוצר, כאילו. ואתה אומר לעצמך, מתי כל הקושי הזה ייגמר? אחד מקדם את הקליפ שלו, מגיע ל-200 אלף צפיות תוך יום. גיא פינס מראה רק אנשים שמתפשטים. הכ... רקע היי, אם אני לא מתה ולא יצאתי מהארון, ואני לא מסוממת, ואני לא חולה, ברוך השם, אז לא קודמים עליי? אני רק חיה? אני רק מצליחה להיות אני? אז כשאלעד כתב לי את זה, הוא כתב בעצם שיר עליי, שמתאים דווקא לסטראגל שלי, להיות בתוך הדבר הזה. הזדקקתי החוצה מתוך הסלע הזה, יצא היהלום, הייתי בתוך סלע, הכל היה סמיני, מרדף מי יותר גדול, למי יש יותר כסף, למי יש יותר עוקבים, כמה להאבים היו לך. אני לא שם. היי, hey, יש דבר אחד להוציא לדבר אחר לצלם? אני חושבת שהקליפ שלו מספק את הסיפור הזה. לגמרי. של זה. החלטה
2: להצטלם באצטדיון, כדורגל
1: המושב. ריק לחלוטין. ‫-רק. כן. וואו, זה
2: היה כל כך נקסם בחיים. חושבת ש... את יודעת, אני לא מכירה אותך, אז אני מכירה אותך שעה. <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שבאמת הקטע הזה של הישר וקדימה, וגם חייבת להודות שגם ראיתי את הסרט באמת שנעשה על אבא שלך. נחצ'ה, נחצ'ה. כן. ואני חושבת שבאמת את משדרת כזאת אופטימיות. ل- לכולם יש קשיים. כולם עוברים אתגרים, כולם מתמודדים עם דברים, עם הקורונה, בלי הקורונה, לפני הקורונה, אחרי הקורונה, זה ממש לא משנה. אבל את לא מתבוססת בזה, וזה דבר מדהים בעיניי. עבדת דברים לא קלים בחיים, לא רק בחמש שנים האחרונות, אבל בכלל. ברור, כולנו עוברים, זה החיים, זה החיים. אני חושבת שאני אוסיף משהו
0: לדברים
1: שאמרת. אוקיי, יש לשדר אופטימיות כשאתה on the top of the world, ויש לשדר אופטימיות כשאתה... מסיק חשוף להגיד לקהל שלך, היי, אתם לא מבינים כמה קשה לי, גם לי קשה, אתם לא לבד. אני ישרה איתכם, אני נלחמת על השכר דירה שלי. אבל אני נלחמת גם על השפיות שלי, על היצירה שלי, על לעשות בכל מחיר. וכן, לשדר אופטימיות, אבל לא איזה ג'ולי ג'ולי שתלוש בי איזה מקום של, אוי, יש לי כל כך הרבה אקסטרו, ג'רורו, בכיף, אני מרמת אותם לנגנים שלי. <laughs> לא. אנחנו קמים בבוקר, ובייאוש הוא לא אופציה. לא אופציה. הפינה הזאת שאני נוסח, של פסנתר בסגר, שהיא פינה חדשה, היא הניצנות שלי עכשיו, כי בעצם חצרות אי אפשר, וסלונים אתה יכול לעשות, אבל כמה אפשר. התחלתי בשבת שלפני כיפור, מוצאי שבת עליתי, ומאז חמש פעמים, כל יומיים פרק, אני מצלמת את הפרקים פה, מספרת לקהל שלי, קוראים לזה השטג פסנתר בסגר, השטג מאחורי השירים, השטג תרבות בלי חירות. כי זה כאילו אני סגורה פה בפנים, בלי חירות, אבל אני מייצרת עכשיו. זה מאוד קטן, זה מאוד מופנם, אני סוגרת את זה תמיד במשפט בואו הביתה, כי בואו הביתה זה בעצם בואו על עצמכם, ובואו תציצו אליי הביתה. אנחנו מקפידים לעשות חזרות, שאלת אותי איך אני שומרת על חיוביות. כל הזמן אני מוצאת לי עיסוקים שקשורים במוזיקה. מעולה. מה לנגן היום? אין בעיה. בואו לנגן, בוא שיר שלא עשינו מזמן. בטוח להשתמש בו באיזה יום. יש לנו זמן. זה זמן שאם לא ממלאים אותו, אתה שוקע. יש לי רגעים של בדידות. יש לי רגעים שאני מתעוררת בבוקר ואני לא יודעת מה בדיוק אני הולכת לעשות היום. זה דבר מאוד מוזר. אז אני עושה. למשל הרעיון איתך. הוא מאוד העסיק אותי, התכוננתי אליו. זה ממלא אותי שמחה. אני יודעת שאנשים יראו אותנו, ישמעו אותנו. יעלה להם עוד משהו להגיד לנו. כל הזמן משהו יקרה.
0: שירים עד כאן <עד> נתנה לנו אורכם <עד> עד שהזמן שלנו יא עצור, היו גשמים ואור, מה עוד אפשר לרצות, מה עוד אפשר לרצות, שירים עד כאן, דקה, דקה אחר דקה, דקה. קצרות ואוהבות וחום ו- 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 אבות. <אב> אבל רציתי <אב> לשאול באמת איך נורד האלבום שירים וסיפורים
2: <אב> מבית <אב> אבא. האלבום נולד ממש
1: בעצם מיד עם מותו של אבי. אני התחלתי לספר לך שאני משתפת פעולה כבר חמש שנים וטיפה עם אלעד שודלר. אבא נפטר לפני ארבע שנים, ממש באוגוסט הזה, ואלעד ואני הכרנו, כי הוא כתב לי שיר, פשוט מוזיקאי, יוצר, צעיר, שכתב לי שיר בשם אין צדק. שיר פצצה. גלים גלים, אם לא נעצור.
0: כולנו כבר יודעים שעדיף לכבות את הטלוויזיה. התור של החיים מצטבר על איילון. כל כך שקופים כולם צפים בשיטה המקובלת. אני רוצה להתפוצץ! ולצעוק
1: בקול גדול שאין צדק ואין צדק. ואלעד ואני הכרנו בתקופה פחות טובה של החיים שלי. הייתי אז קצת לפני גירושים, אבא גסס, וככה הכרנו והתחלנו לדבר על לנגן יחד ואולי נעשה איזה... דואו כזה, מה שהפך להיות כמובן המסע הזה של הסלונים והבתים והכל, טרום, 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 טרום קורונה. ואבא שלי הספיק לשמוע אותו פעם פעמיים לפני מותו, באיזה ערב שעשינו אה, אה, כמחווה לאבא, ואמר לי, איך את לא שרה שירים שלי? אמרתי לו, בטח שאנחנו נשיר, ברור. ואז הוא נפטר, בבת אחת בבום כזה, קריסת מערכות, מאיזה שפעת בכלל. ו... ביום ממש הוא נפטר, אלעד אמר לי, אנחנו מתחילים חזרות. אמרתי לו, רגע, שנייה, דקה, אתה
2: יודע מה זה להחזיק את כל
1: העולם על הכתפיים שלך, עם האבל הלאומי הזה? אמר לי, אנחנו מתחילים חזרות לאלבום הנצחה לאבא שלך. איך את רוצה לקרוא לו? קראתי לאבא שלי איש השירים. אז אמרתי לו, איש השירים, לא. אני אקרא לו שירים מבית אבא. כי זה תמיד, נכון, <laughs>
0: במקרה שלי. <laughs>
1: אז קראנו לו שירים מבית אבא והתחלנו לעבוד, תוך כדי שבדקנו את ההופעות בסלונים, בבתי ספר, אין סוף בתי ספר, עוד לפני שהמופע הוכר בסל תרבות, שכרגע לא קיים, כי אין תרבות ואין בת בת ספר. בתי <laughs> ספר, <laughs> כידוע לך, חתאימה לילדים בגיל הזה. כן. כבר אז התחלנו להבין שלקחת רפרטורה כמו של אבא שלי, של 1,400 שירים, ולדלות מתוכו 14. זה לנפות מכל מאה אחד. וכך קרה שכל השירים היפים האלו, שירים עד כאן, אניתה וחואן, חופים, אנשי הגשם ועוד, כמו צמחבר כמובן, נכנסו לאלבום הזה, הוקלטו, והפכו להיות מופע. כי המופע, שירים וסיפורים מבית אבא, הוא בעצם מספר את סיפור המשפחה שלנו, מה שלא מוקלט באלבום. והאלבום הפך להיות הצלחה מאוד גדולה, בייססלר. עשינו לו הרבה מאוד הופעות באולמות גדולים, אירחנו אנשים. בין השאר אני מארחת באלבום את הבן הבכור שלי, תומר בשיר כמוצא מחבר. זה פשוט מי שגאה לשמוע איך שלושה דורות מרחפים באותו חדר. זה אבא שלי, זה אני וזה תומר, וזה מדהים.
0: היו שלום, אני חייתי ביניכם,
1: ביניכם כמו צמח בא. ואני רוצה להגיד לך מה קרה בקורונה עם המופע הזה. יש כאילו בארץ הזו נטייה שכשקורה משבר לאומי, יש איזו נוסטלגיה. רוצים לשמוע שירים שמכירים. ולא רק זה, אלא רוצים שאם אפשר, שהם יהיו שקטים. כאילו <laughs> האימג' של, היי hey, אתה, גיבור, <laughs> זה יותר בחצרות, אבל בפנימה וזה. <laughs> אז תתחילו להזמין את המופע הזה בזום. <laughs> עכשיו, לכי תספרי סיפור למחשב שלך. <laughs> כן. איך,
2: איך זה מרגיש? זה נראה לי ממש קשה, החיבור הרגשי כשאת מול מסך.
1: <laughs> זה בהתחלה היה מאוד מוזר. קשה זה לא היה, כי ברגע שאתה שומע את הצלילים, אתה... משהו, משהו, תנו סימן. מצד שני, את חושבת שלהופיע בפני עשרים איש עם מסכה שמכסה להם עד העיניים זה קל? שום דבר לא קל בתקופה הזאת. אז בזומים אנחנו אומרים להם, תעשו ככה. תנועות <תנות> אינם <את יודעים תנות> של השפת <תנות> החרשים, כן?
0: <תנות> 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 <שזה, תנות>
1: שמחיאות <תנות> כפיים. שמחיאות <תנות> כפיים. אז הם כולם עושים לנו ככה, כי הם הרי במיוט, כן? שזה גם קטע, אתה... מה עושה בהופעות? אתה שר, והקהל מוחא כפיים, וצועק, יס! <laughs> עכשיו הם מושתקים. כשהם עם מסכה הם מושתקים, בזום הם מושתקים, בפייסלייב אתה לא רואה אותם, רק אומרים לך, זאת כתבה לך, וכותבים לך, ועלו לך הצפיות. אתה מלמד את עצמך שזה העולם עכשיו. מה אתה רוצה? אתה רוצה לא? אין בעיה, תשכב במיטה ותבכה. אני רוצה כן, וכל הזמן קורים דברים טובים. יש לך? שעה. תיצור בתוך העולם עכשיו. אין אחרי ואין לפני. ‫הלא תפגוש את האנשים האלה, ‫הם לא יצטלמו איתך סלפי, ‫הם יראו אותך בתוך כזה גודל. ‫תחדור אליהם, תגיע. ‫אל תיתן לטכנולוגיה לכ- ‫כאילו לקמפרס אותך, להפך. ‫עכשיו, תן לטכנולוגיה להרים אותך.
2: ‫-להגיע לכל מקום?
1: ‫לכל מקום! ‫לכל מקום. ‫היו לי שלשום במופע סלון שלי ‫יותר מאלפיים צפיות. ‫איזה סלון יכול להאכיל אלפיים איש? ‫זה כבר לא סלון, זה כבר קיסריה. ‫זה מדהים. מדהים. ‫לא אלפיים שילמו, <laughs> אבל אלפיים צפו.
2: <laughs> ‫זה גם משהו. ‫חמישים שילמו, בסדר. ‫זה עדיין המספרים שלי. <laughs> ‫אני חושבת שהבנתי ממך שתכלס, ‫מה שעושה לך טוב ‫זה פשוט המוזיקה והעשייה, ‫ולא משנה, יסגרו דלת, ‫את תפתחי חלון, יסגרו חלון, ‫את תפרצי את הגג, ‫את פשוט ימצאי דרך.
1: <laughs> ‫כנראה <פשוט>. שככה. <laughs> ‫ את הסגר הנוסף, ‫שוב פעם היו לי כמה ימי דאון. אז התחלתי כבר, לא כמו בפעם הראשונה שחברים אמרו בואי, בואי בוא, שימי את הראש, הם אמרו בסדר, בסדר, עוד יומיים היא תבוא עם איזה משהו, כבר לא נותנים לי אפילו לבכות, לא, 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 חברות שלי אומרות לי, את לא בדיכאון, עלייך אנחנו סומכות שאתה תעשי כבר משהו. והם צדקו, הגיע פסנתר בסגר, זה מעסיק אותי עכשיו, אני מאמינה שזה יפרוץ ויעשה, ירים לעוד זמרים ולעוד אנשים, ויהיו מפגשים, ויהיה מעניין, ויהיה כיף, וגם הכי כיף שאני עושה פתאום להיות באיזושהי תנועה, כי בעוד יומיים יש לי עוד פינה לעלות ועוד פינה לעלות ועוד פינה. זה נותן לי כמו עוד אבן, עוד אבן, עוד אבן כזאת, עד ש... אתה יודעת, שלא לא להגיע לקצה, לא ליפול, לא למעוד. ובלי כל קשר, אני לא רוצה שתצא מהרעיון הזה, שאני לא זועמת אה, מבפנים, על הקלות הבלתי נסבלת שבה סגרו את עולם התרבות. עד רמה של... כבר פחות שומעים אותנו, האומנים, מוחים. זה כבר לא שם. המחאה היא כללית, היא חברתית, היא ציבורית, היא כלכלית, היא אישית, היא בריאותית, היא ממשלתית, היא פוליטית. אבל את יודעת שאני חושבת על אנשים כמו רבקה מיכאלי, אוליה קנינג, גילה מגור, שראו כל כך הרבה בחיים שלהם, מה הם לא עברו? והתיאטרון, המוזיקה, התרבות, היא החמצן שלהם. בהתחלה היו רואים אותם, הם דיברו, היו אומרים, כל הזמן נעלו אותם. מתי פעם אחרונה ראית מישהו נהיה מדבר? כשאתה מפסיק לשמוע אנשים מוחים, נהיה דממה. והדממה הזאת היא דממה של כניעה. וכניעה היא לא אופציה. נכון, אני לא בהפגנות. הייתי בעצרת הגדולה של מאחורי הקלעים, הרמתי שם. אבל חוץ מזה אני לא משתתפת לא בהפגנות. ולא בזה איש איש באמונתו יחיה, אני מאוד מכבדת את הדמוקרטיה, אני מרגישה שהדרך שלי למחות היא להיות. הדרך שלי לתת כוח או תקווה לסובביי, היא פשוט להמשיך להיות. זמרים שתמיד חלמתי לעשות איתם דואטים, מתפקדים לכאן אחד אחד. פעם כשהייתי רוצה נגיד להזמין לפרמיירה או להשקה את דנה ברגר, היא תמיד הייתה תפוסה. עכשיו היא כבר פעם שלישית עושה איתי, זה מדהים. תוך כדי החצרות, אנחנו החלטנו שאנחנו כל ערב פותחים תמיד עם השיר תגיד תודה. תגיד תודה מתוך הסדרה, משפחה וחצי, שאני שרתי את שיר הנושא. הוא שיר מקסים שאומר, תגיד תודה שיש לך עיניים, לפני שניעלם, נסתכל ונראה את הכחול שבשמיים. אז אני תמיד מסיימת את זה. ונגיד... תודה שיש לך עיניים. אני רוצה להודות לכם מאוד שמכל הזמרות בארץ, שכולן פנויות הערב, בחרתם בי, תודה לקורונה! וככה אני מתחילה. אז אני אומרת להם, חמישה דברים שאני רוצה להגיד טובים על הקורונה. מתי יכולתי באמת באמת, באמת להופיע כשלצידי יש שלושים זוגות נעליים? אחרי זה אני אומרת להם שכשהייתי נערת רוק, מש אבל, לא נערת רוק כמו עכשיו. נערת רוק. הייתי עומדת בדיזיון אוף סנטר עם גיטרה פתוחה, ושיזרקו כמה שקלים, שותה קפה הפוך, וחולמת לחצות הכביש לק לזמר לקנות את המיקרופון הראשון. אבל היה לי הכול. הייתי בן אדם מאושר ועשיר מאין כמותו. ובתקופת הקורונה חזרתי לאותו לא מצב. כל החסכונות שלי התחסלו. רציתי את עצמי בגיל חמישים ותשע בלי כלום, אבל כל כך עשירה, ויש לי הכול. אז בעצם... תודה על הקורונה. הדבר הנוסף הוא שאני מספרת על התספורות שלי. שהרי הספרים סגורים. נכון.
0: נכון. ואת אומרת מאוד מטוטטית עכשיו.
1: מאוד, ולהגיד לך למה, זה שזה. בגלל שאני זורמת. <laughs> כלום. הכל טוב, אני הפסקתי, אני מימנתי, ואפשרתי לכל כך הרבה ספרים להתבטא על הראש שלי. זאת תודה גדולה מאוד לקורונה, ואני חוסכת המון כסף. <laughs> זה חשוב, ולקהל שלה לחזור לצניעות. אני חושבת שהמתנה הגדולה שקרתה הדדי, זה שהסטיגמות האלה של זמרים, אתה צריך למשכן את הבית בשביל להזמין אותם. גם הזמרים הגדולים והמפורסמים קצת צניעות, פחות ציוד, פחות אקסטרווגנטיות. כמו שאמרנו קודם, אומן, שירים קהל, ככה פשוט. לא צריך עכשיו את כל ה... תודה רבה רבה, סי. תודה לך. נראה לי שאני צריך לסתום את הפה ולסגור את המיקרופון. כי אחרת אם ימשיך פה, יראו את זה כזה ברור. וזה כזה.
0: ונני עושה לייב. בוקר טוב, חמשת ארבעות. בואו נעשה סלפי שלושתנו. אם יש לך את הכוח לאהום, אם יש לך ידיים לחבק. בלי לחשוב, אם את טיפת האושר, אתה מוכן גם לגלוב, יש סיכוי שיהיה לך טוב. יש לך אולי אהבה, שחושבת רק עליך, והיא עדיין רק שלך. אל תיתן לזה ליפול לך. Between the fingers, tell me when you're already starting to see it. Before we go, look and see the wind of the sky. And tell me, thank you for your eyes. שבשבילי אתה היית כמו אוויר לנשימה אל תיתן לי לחכות לך, לחכות יותר מדי אני לא רוצה שתבזבז את חיי לפני שנעלה תסתכל ותראה שיש לך עיניים. לפני שנעלה, תסתכל ותראה את הכחול של השמיים. ותגיד תודה, שיש לך עיניים. אם יש לך את הכל, If you have your arms to go to the distance If you have your power to live and to help There is a chance that it will be good Before we turn around You will see and see the wind of the wind Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>